0: 这里是星光夜语。哦，宁静,静的小村外有一个本向爱出生的六零年代，十来岁到城市不怕那太阳晒，独立在七零年代。花需有城市里朋友们不用去灌溉，花自然会开。多年前，他们怀着一个梦想，还游到了巴黎
1: 今天这首歌要把它播那么长，因为我希望大家能够再去看一下这个画面，它是非常有画面感的。播出的是《笨小孩》这首歌，那么画面是什么呢？画面是有一个节目，综艺节目叫做《披荆斩棘的哥哥》，披哥哥《披荆斩棘的哥哥》，《披荆斩棘的哥哥》，大家去 Google 一下。这首歌曲《笨小孩》，它是很有画面的。您现在听的是《星光夜雨》，徐雅琪。雅琪妹妹昨天就已经预告了，说我必须要讲一下这个节目的一些心得感想，因为是前辈叫我看，说你是做综艺节目的，你就应该看一看人家现在节目已经做成什么样子。我觉得真的看了以后，我就明白了哈。我我我明白什么？<笑>对啊，就是。一定要把心得分享给大家。夜深了，大家就稍微跟着我进一下演艺圈，好不好？因为他叫我看的原因是什么呢？台湾，你记得吗？那时候《流星花园》红捧红了那么多的偶像哈、哦。那么这个综艺节目呢，就是我们台湾的那一位代表性的偶像言承旭，他都去参加这个节目。好，然后另外一个人也是我们在。说唱这个，比方说 rap、啊、方面，这个说唱艺术上面，音乐才子热狗先生，他也去上这个节目，所以这是人家叫我去看为什么要去看的原因。那这个节目是在干什么呢？这个节目是全部啊，每一个人如果自我介绍的话，你想想看，陈小春啊，香港的，他其实也是唱歌起家的。还有谁？哦，台湾还有一个人林志炫，大家记得吗？好、哦，林志炫。然后还有一个 Beyond， 大家记得 Beyond 吗 ？Beyond 里头有个黄贯中，他现在几岁了？他去上这个节目，所以也就是有三十三个，几乎都是出道二三十年之久的五十岁左右的男人们去上的节目，叫做《披荆斩棘的哥哥》。他这种出发点，对于我们今天来听《星光夜雨》的朋友们来讲，非常有激励作用。就是人家五十岁了，然后他们去做了什么什么事情呢？就是每一个人来报名，然后到时候怎么样？组队，组队要干什么？来比赛。就是比赛呢，所有现场的好、啊、观众呢，手上都带着电子的那种计票卡，也就是说，他们有一段的表演，然后大家就来选。看哪一组的人，他的票数是最高的，然后最后就是比高下。所以有三十三位名人啊，包括啊那边的什么伊正啊，对不对？大家都看过他的戏的话，就知道不只是他、啊，他们里头。每一个男生哦，就刚刚那首歌，大家真的去看一下那个画面，这样每一个这样男的走出来都好有自己的个性，然后有的是帅哥，有的就是唱将，然后都还是那个唱功还是这么强，好，有些人是跳舞的，有些人是弹啊音乐的，好，有有钢琴，这些钢琴家就种种的，那么我觉得。他们能够踏出这一步，我觉得言承旭讲的东西是让我最有感触的。他是怎么说？他一开始就是都会前面的铺陈都会访问每一个人，你是怎么样的心情来的？言承旭说他要上这个节目之前，他都还想要买机票，是不是回家了？这样子就是非常抗拒啊。为什么抗拒？我觉得有时候就是我们人啊，在。呃，高峰期，或者说当某一种程度的，好周围都帮你保护的很好的时候，没有遇过一个这样子说哈、啊，我还要去跟人家比赛吗？哈、啊，这个年纪了，我都已经到这个位阶了，我还有必要去像别人一样好睡眠很少，然后要别人只要努力啊一一小时的，我还要比别人多努力什么吗？他他当然不是这样的。现在我是在帮很多很多童年纪的这样子的人去说一些心声哈、哦，就是说大家不不愿意要再那么努力。那言承旭他是恐惧了，因为他从来没有做过这种事情，他还要跟这么多唱将，然后也许他是谦虚啊，他、哦、觉得他根本不是唱功起家的人，他只是演一个。好，流星花园红了起来，暴龙好，大家对他印象最深刻就是这样子的形象。他现在要完全跟每一个人都是平等的，哦，平等的。然后每一个人看到他说，哦，这这是言承旭吗？这样子。可是他要跟每一个人都一样的这样握手，然后跟大家互相搞好关系。然后到时候谁配对呢？最好笑的是，竟然最后呢。没有人要跟他配对，应该是想说他反应很慢，他不知道要赶快找什么样的搭档来跟他一起组团来做这一场比赛。然后比赛的就是大家的音乐的项目，就是演唱会，就等于说这一组的演唱会跟那一组的演唱会这样子的一个节目呈现。好，现在几乎中国大陆那边的综艺节目就是这样子。那么我们台湾能不能呢？我们台湾能不能呢？我一直都在节目里头讲影视的重要啊，我们影视如果好的话，就可以怎么样？就可以带动很多很多的产业，因为不管你有没有植入性的行销，哈，所以为什么现在大家都跑去当网红？因为网红就可以摆明了你做植入性的行销就没有关系啊，我就是一个很公开的一个平台啊，啊，就是这样子。可是人家把综艺节目也可以做得很有质感，我觉得最特别的是，它已经超越了以前我们看，像比方说《我是歌手》这种节目，为什么呢？因为后面的背景很难看，你不觉得吗？因为一定有厂商战术的 logo 在那边，然后好好的一个舞台，本来说像样设计的一个灯光，你就一定活生生的他的背景，李健在唱歌的话，后面就有某一个厂牌的 logo。就会让你觉得说，哦，好商业化。可是你不能够骂他，因为如果不是那个厂商出了几亿哦，他们是算亿的哈，先跟大家讲清楚，他们的预算就是这么高，所以他们才可以做出这种质感，这种质感。然后这个节目呢，《披荆斩棘的哥哥》这个综艺节目，他已经可以甩掉他的背景，不要再有这一些包袱。为什么呢？因为他们是好好的让这三十三个偶像来帮你使用你要啊 push 的、你要 promote 的这些产品，你懂吗？就是活生生的在这场比赛赛程当中，他们每天住在一起啊，就是各个有各个的房间啊什么。他们早上喝的豆浆就是你要 promote 的那个牌子或什么的，所以，嗯、呃。他就会让他的舞台很干净，他没有在这些商标的 logo 去妨碍你的那种美感，哈。所以这个心得感想一定要报告给大家。那我刚刚要强调说，为什么这个节目很有励志的效果？就是说，这个年纪了还敢上来跟大家拼，还有那一种好得到掌声的那一种啊、呃、爽。<笑>这个原因是因为前面你愿意答应来做这件事，你愿不愿意？你愿不愿意认为说陈小春跟我是一个 level 吗？或者是 Beyond 对不对？黄冠中他是多么元老级？大家觉得说 Beyond 是在整个乐团来讲，等于算是华人的第一个组乐团的团体吧？是吗？就同一个年代那一时候哈，黄冠中他这么大年纪了，他还。这么样的，好热血沸腾，愿意弯下腰来，愿意弯下腰来。陈小春也是，他愿意弯下腰来。然后我就是想起前几天看到一样，也是网红讲的，不知道是不是历史上真的有这个故事。他说，孔子呢跟子路走在一起啊、哦，其实路上已经走了很久，很饿，结果刚好看到啊地上啊，不知道是不是人家摘樱桃啊。可能没有篮子收好啊，就流落一落在地上，就有几串这样子的樱桃。那孔子呢，就弯下腰来把这个樱桃捡起来，就眼头看一下子路，看他愿不愿意。结果子路呢，觉得实在太脏了，那掉在地上的东西不知道有没有什么好、哦、什么毒啊，或者是很恶心啊。我的老师竟然把它捡起来。啊，那我不要，我我不捡，我不捡。好，可是呢，他们这个路走得很长，越走怎么样，越饿，因为身上真的没有粮食带来可以马上的解饿啊。所以孔子就开始吃起这个樱桃了，就一路吃吃的还故意装作啊津津有味，这样很好吃。越吃呢，子路的口水就越啊吞下去，觉得哇，我也好想吃那个樱桃。所以这时候子孔子呢。就慢慢的故意假装掉了一颗樱桃，然后子路就开始捡，然后就这样沿路，孔子就不断的假装掉了一颗，掉了一颗，然后子路就沿着路一路一路的弯下腰来去捡那个樱桃来果腹，因为实在太饿了，掉下来的都愿意捡，都愿意吃，就一颗一颗的这样子捡，一颗一颗啊吃下去。这时候孔子就告诉子路说。说什么呢？如果一开始你就愿意弯下那个腰去捡的话，你就不必后来要弯下去那么多次腰了。我觉得这个网红讲的这个故事真的很好，这就是我现在该有的谦虚的心态。我应该要逢人看到你是年轻人也好，中年人也好，老年人更不要讲，弯下腰来。放下身段这件事情，就是从《披荆斩棘的哥哥》这个综艺节目中所得到的心得。今天分享给大家，祝福大家身体健康，一切美好。又到了周末，时间怎么那么快呢？好的，晚安，有美梦。那边早安，太阳早就出来
0: 了。I'm not afraid. 一天系上领带，本小孩奔跑在每个年代，本小孩被高台拒之门外，本小孩相信会自由安排。他羡慕过那一些天造之材，任由他的全世真自由自在。他面对绝望中留上不败，不管何时也要让少年归来。今天坐中看时光流逝，我期待着照亮，也爱着落日，哪怕面对风雨仍然不弃，也要咬紧牙心才能是